0: ברוכים הבאים ל-The Evil Podcast, הפודקאסט השבועי שבו אנחנו משקרים את העורכים עם המון בירה, כדי שיספרו לנו את הסודות של עולם השיווק וסטארט-אפים. מאת דני שקד מ-Evil Twin. היי חברים, ברוכים הבאים לפרק השני שלנו בפודקאסט. Uh, עוד אין לו שם, אנחנו עובדים על זה, ונגיע לשם בקרוב. ג'ודי, אם יש לך מושגת לתמוך בפודקאסט, תנו לנו אם משהו יעבור לנו אני אבין לך, 500 שקלים.
1: אקסלט, שן מי לחשבונית
0: ל... אז אנחנו פה עם עמית מ-Aventwin, מה העניינים עמית, סייף. ואנחנו מתכבדים מאוד לערך את ג'ודי, חברי ג'ודי.
1: תודה, אני מאוד מתרגשת להיות פה, תרתי משמע.
0: גם אנחנו, תודה רבה, שמחים שאת פה. אז בואו נקפוץ ישר לעניינים. תוכן, קונטנט הוא האספקט הכי חשוב במערך השיווק, ונשענים על כל האסטרטגיות והפרעויות השיווקיות, וכל כך הרבה פעמים הוא נכתב על הדרך, את בטח מכירה את זה. פשוט תנסו להקים איזושהי אסטרטגיית שיווק בלי מסג'ינג ותבינו שאי אפשר להתקדם צעד אחד בלי זה. זה פשוט לא עובד וכל כך הרבה פעמים זה נכתב אחרי שהאתר כבר בנוי או כסעיף שמוסיפים אותו על הדרך כשכבר לקחו איש דיגיטל או... וכדומה. אז בואו נדבר קצת ובואו נבין את החשיבות של התוכן, בשביל זה אנחנו פה היום. אז תספרי לנו קצת איך בעצם נכנסת לתחום ומה עשית לפני קצת על ההיסטוריה.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל מהסוף ואז אני אחזור להתחלה, בסדר? Okay. אני עובדת בקופי כבר בערך איזה 25 שנה. ההתחלה okay. uh, שלי התחילה בבית עם אבא שלי, אבא שלי כותב, הוא כתב כמה ספרים, הוא גם כתב שירה. והוא היה מחפיא את השירה שלו, וכל פעם שההורים שלי היו יוצאים מהבית הייתי מתגנבת וקוראת את השירה שלו. Okay. ואז אני התחלתי לכתוב בגיל מוצר, בסביבות גיל שבע, התחלתי לכתוב יומן בשירה, עד בערך גיל 20 ומשהו, wow. וגרתי באנגליה, ולפני שבאתי לארץ הלכתי לעבוד, חיפשתי עבודה והתחלתי לעבוד בחברת סארצ'י and סארצ'י, <laughs> <laughs> במקרה, זה סתם קרה לי, זו חברה מאוד מפרסמת, חברת פרסום. הייתי מזכירה שם וזאת הייתה העבודה הראשונה שלי, ושם אותי ליד uh, הקריאייטיב, במקרה. ואז שמעתי שם את כל התהליכים שלהם והתעניינתי מאוד בזה ואז הייתי הולכת הביתה בלילה והייתי משגעת את אבא שלי לחשוב על סלוגנים ושנינו היינו חושבים כל הזמן על סלוגנים ויום אחד באתי לעבודה ואמרתי חשבתי על כל הקמפיינים האלה ויש לי רעיונות ואז כאילו הסתכלו עליי טוב וזה, תביא, עזיבתי אותם ואז הם פתאום שמתי לב שהם מקשיבים לי ואני הייתי בשוק מזה ואז ראיתי את העבודה שלי על קאפות את המחשבות שלי, את הסלוגן שלי שלה, על העבודות שלהם, על כפות. והם לקחו את הסלוגנים שלי, והלקוחות שלי לקחו אותם.
0: וואו.
1: זה סיפור אמיתי. סארצ'י אין
0: בלונדון. מדהים.
1: כן. ואז, סיפור אורך קצר, אני באתי לארץ, לא תכננתי את זה, אבל זה קרה. והייתי צריכה למצוא עבודה, אז מצאתי את עצמי בהייטק. מצאתי את עצמי בהייטק כמה שנים, גם התחלתי כמזכירה כי הייתי צעירה והייתי צריכה להרוויח כסף, הייתי לבד בארץ ואז מישהו פנה אליי פתאום ואמר לי, תקשיבי, את חייבת לעבוד ביחסי ציבור. ואני אמרתי, סבבה, לא יודעת אם בכלל מה זה יחסי ציבור. יום אחד אחרי ארבע שנים בהייטק מצאתי איזושהי פרסומת של מישהו שחיפש עבוד, אה, איזה עובדת. פניתי אליהם, הם הזמינו אותי לרעיון עבודה ואז הם אמרו לי, את נראית לנו פיקס באישיות שלך, Uh, את יודעת לכתוב? ואמרתי להם, כן, אני יודעת לכתוב, אבל לא חשבתי להשתמש בזה בעבודה, כאילו חוץ ממה שקרה לי בסשי ואז הוא אמר לי, יופי, אז תכתבי לנו שתי פרס רליסים. אמרתי, סבבה, יצאתי מהרעיון עבודה, ואז התקשרתי לחברה שלי שעובדת ביחד, הייתי בו, לה, מיכל, מה זה פרס רליס? ואז היא סיפרה לי, ואז הסתכלתי באינטרנט, עשיתי גוגל, מצאתי wow. פרס רליסים, אז אמרתי לה, אז כתבתי שני פרס רייסים, הבאתי אותם לחבר'ה, ואז הם אמרו לי, you're hired. וואו. Wow. כן, ואז לקחו אותי לעבודה הזאתי בלי ניסיון, ואז אמרו לי, את כותבת עכשיו את כל התוכן השיווקי שלנו, את כל הכתבות שלנו, כל החברות ההיי שלנו, כי יש לך גם קשרים בהיי-טק, אבל את ארבע שנים בחברת דלתא שלוש, שזו חברה מטורפת של החברה הראשונה של voice over IP, היו לי מלא קשרים, במקרה, כן? לא בכוונה, כאילו בגלל שהייתי מזכירה שם, והכרתי מלא אנשים, והתחלתי לכתוב תוכן, והכתבה הראשונה שלי, שכתבתי, עלתה על של סינט. וואו. שאז, מדהים, מדהים. אני בכלל לא יודעת מה זה סינט, וראיתי את כל המפלג בחגיגה הגדולה, ואז אמרתי, אסי, oh מנגוד, there must be something here. כאילו... יש לי, אני יודעת שיש לי את הכישרון מהבית, אני עכשיו עשיתי כמה שנים בהייטק, יש, כאילו, אני יכולה, לה, אני יכולה להשתמש בכלי הזה בחיים המקצועיים, המקצועיים שלי. ועבדתי שם זמן קצר, וקצת הרגשתי שמיציתי, והייתה שם בחורה שעבדה במרקום. ואז אמרתי, יו, אני נדלקת על המרקום הזה, בא לי מרקום. והלכתי לאיזושהי סדנה, ואמרו לי שאני צריכה לדבר מול קהל, ולא ידעתי מה להגיד, אז אמרתי, אני מחפשת עבודה במרקום. ואז התיישבתי חזרה במקום שלי, והבחורה לידי אמרה לי, אני מחפשת מישהי במרקום. והיא עבדה בחברת, באיזושהי חברת הייטק, ועד היום אני בקשר איתם, ואני גם עובדת איתם, זה היה לפני עשרים ומשהו שנה, ואז התחלתי לעשות מרקום, ואז בעצם למדתי את כל התהליך הזה מהגראונד כאילו היה לי גם קופי, היה לי גם... יחסי ציבור, הבאתי את עצמי לכל מה שהיה קשור למיתוג של המוצרים, השמות של המוצרים, החום השיווקי שלהם, הברישורים, התערוכות שלהם, הסלוגנים שלהם. ואז עברתי לחברה אחרת ואני הייתי מנהלת שיווק. ואז עבדתי שם כמה שנים ועשיתי אותו דבר מרמה יותר גבוהה של אסטרטגיה. Mm -hmm. ואז הגעתי למצב שהייתי צריכה לעבור כבר ל-BP והחלטתי שבא לי לפתור חברה. ולקחת את כל הידע שיש לי ולמכור אותם כשירותים שיווקיים שלא של... משנה מה, אם זה מרקרום, יחסי ציבור, קופי, אסטרטגיה שיווקית, פענוק של ה-competitive uh, uh, advantage וכל זה ובסופו של דבר רוב הלקוחות שלי ב-20 שנ... שנה, the last 20 years, רצו קופי. ואני וז... מתמקדת בקופי ואני מביאה איתי את כל הידע שיש לי בשיווק לתוך ה-copy הזה, שזה איזשהו ערך מוסף. כי צריך להבין את כל התהליך הזה, זה לא רק copy, copy הוא בעצם הדבר האחרון בשרשרת שאתה בונה מסג'ינג. נכון. זה reverse engineering, הקופי האחרון. לפני זה יש לך את הפלטפורמה של המסג'ינג, לפני זה אתה צריך להבין את ה-go to market, ולפני זה את האסטרטגיה של החברה. ואם יש לך את כל ההבנה הזאת, אז בסוף אתה יכול להביא קופי שהוא קולע, הוא לא סתם מילים יפות, הוא מבין את כל התהליך הזה, והוא מבטא את החברה בצורה הכי מדויקת ומזוקקת שיש.
0: זה כל כך חשוב, כי הרבה פעמים מתחילים מהסוף, ורק לא. מייצרים את השכבה האחרונה, ואז היא לא עומדת על שום דבר, זה כמו בניין בלי יסודות. ו...
1: זה לא קולע, זה לא מוכר, אנשי מכירות לא יכולים להשתמש בזה. זה לא מתאים לחברה גם. זה לא מתאים לחברה, ואז בעצם החברה צריכה לעשות את כל התהליך הזה שוב, כי לא עשו את זה מהיסוד.
0: נכון. אז זאת, זה בדיוק סגווי מעולה ל... בואו נדבר שנייה אחת מה זה מסג'ינג פלטפורם, מה זה פלטפורמת מסרים, אם את רוצה תדמייני חברה מסוימת שאת עובדת איתה, או, או, או כל מה שעוזר לך כדי להגדיר מה זה באופן כללי. איך את מסתכלת על משאלות אז אני, זה אני שוב, כאלה?
1: אני אגיד שזה reverse engineering בצורה קצת שונה. מסג'ינג <laughs> mm -hmm. פלטפורם ב, בתכלס, בקישקע שלו, אוקיי? Okay? <laughs> זה כל מיני מסרים, מסרי מחץ, זה הסוף, זה תמיד חייבים לעשות reverse engineering. אז מסג'ינג פלטפורם זה בעצם להגיד מי אתה, מהסוף, כן? אני הולכת מהסוף. מי אתה, מה אתה מוכר. למי אתה מוכר את זה? מי נמצא בשוק שלך? מה יש להם שלך הם? הם זה מתחרים? המתחרים שלך. אתה לא יכול לעשות מסג'ינג בלי לדעת מי זה המתחרים שלך. אתה חייב לפתוח, כאילו להרים את הראש מהשולחן שלך, לצאת מהקופסה ולהסתכל מסביב ולהבין איפה אתה, <coughs> אתה נמצא בתוך האקו סיסטם הזה. ומה בעצם אתה מציג לעולם ולקבל גם החלטה אסטרטגית האם אתה מציג משהו שיש בו בידול או אם הוא me too. זה בסדר להיות me too אבל אתה צריך להודות בזה שאתה גם me אוקיי? Okay? אבל רוב החברות גם מחפשות את הבידול שלהם בשוק ואם אתה יכול, אם זה לא רק נפל על מחיר, מאוד מאוד חשוב אם לא הכי חשוב למצוא את הבידול שלך ואז מעל זה אתה בעצם בונה את כל הסיפור שלך כלפי חוץ אה, לכל הפלטפורמות הקיימות. אם זה נופל על אתר אינטרנט, אה, הפרזנטציות, אה, מסרים שאומרים אה, בתוך תערוכה, פרסומות. מסג'ינג פלטפורם זה איזשהו פאונדיישן שהוא חייב להיות סוליד, מזוקק, מדויק ופוגע בכאב של היד שלך. כדי שהוא יעבוד וכדי שאנשים שעובדים במכירות יכולים להישען עליו כדי למכור את המוצר שלך
0: okay, או מולך. את השירות שלך. ובעצם עם מי בארגון את עובדת כדי uh, לדעת שהמסג'ינג פלטפורם הוא קולע וטוב? אומרת...
1: אז זהו, אני, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אבל זה תהליך, נגיד אם אני הולכת לאיזושהי חברת הייטק ואני רוצה לעשות אינטייק על הדבר הזה כדי לצאת עם מסג'ינג פלטפורם. אז בדרך כלל, קודם כל אני, זה מין כזה, שוב, זה reverse engineering, אני צריכה להתחיל מלמעלה. אז אני מדברת עם המנכ״ל, אני רוצה להבין את הראייה האסטרטגית שלו, של החברה, מה הביזנס של החברה, מה הvision של החברה הזאתי ואיך הוא רואה את החברה מתקדמת. אוקיי? Okay? ואז אני רוצה לשמוע... שזה בסופר
0: מקרו, ואז את עוברת... Uh, אם ו... אתה
1: רוצה לבנות משהו שהוא מבוסס ויש לו פאונדיישן חזק והוא עם קור, אתה חייב yeah. קודם כל להבין את הוויז'ן הכללי. אחר כך אתה יורד רמה, ואז אתה מדבר בעצם על ביז' דב, אוקיי? ביזנס דיבלפמנט. איך אתה רוצה להגיע לשוק? איזה צ'אנלים אתה רוצה להגיע? ורטיקל... לאיזה ורטיקלים אתה פונה? ואחרי שאתה עושה את זה אתה יורד עוד רמה, ואז אתה אומר... ספרו לי על המוצרים שלכם, מה הם, מה הערך שלהם, והכי חשוב, איזה כאב אתה פותר אצל המשתמש שלך. והרבה חברות שוכחות את הדבר הזה, ואני אדבר באח... יותר מאוחר, אבל... כאילו, מה הצורך של המוצר שלך בעצם? זה סבבה שיש לך מוצר שהוא וואו, אבל מה הוא פותר? ושאתה אוהב
0: אותו, ושאתה מבין מה הוא עושה. סבבה שאתה אוהב
1: אותו, אבל איזה בעיה המוצר הזה פותר בעצם, או השירות הזה פותר. ולמה זה פותר? האם זה משהו שהוא יותר זול, אם זה משהו שהוא יותר יעיל, אם זה יותר משהו שהוא יותר יוזבילי, אם זה משהו שהוא, לא יודעת, יש אלף סיבות. צריכים לפרנח את כל הסיפור הזה, ואז יורדים לשיווק. ואז אומרים, אוקיי, אני מוצאה פרזנטציה מהאנשים בשיווק, תמכרו לי את המוצא, ספרו לי את הסיפור שלכם ותשכנעו אותי. ואז אחרי כל זה יורדים למארקום, איך אתם מגישים, איך אתם מגיעים לתוך השוק הזה, באיזה, which avenues do you want to uh, touch on, אוקיי? אתם הולכים לתרוחות, מי נמצא בשטח, מה המתחרים שלכם אומרים, זה ממש רובדים של, uh, רובדים של... Uh, תביאי את המילה בעברית.
0: זה, זה פשוט שכבות של... שכבות של
1: שכבות של שכבות. ומה זה מסג'ינג? הוא בא בסוף. אחרי שהבנתי... הוא מזקק את, את כל המסרים ביחד. הוא מזקק ביחד. את כל הראייה, כל הוויז'ן, כל הבידול, כל השוק, כל המתחרים, כל ההחלטות האסטרטגיות, ואז אתה מזקק את זה למסר. ומסר זה לא קופי. קופי זה בא אחרי המסר. קופי מס הזה אומר מה אני רוצה להגיד, וקופי אומר איך אני רוצה להגיד את זה, ואז מדובר ב tom voice בדיוק. וזה גם עולם המומלואו.
0: אז דיברנו על ההבדל בין מסג'ינג לקופי. כן. בואו נדבר שנייה אחת על, ה, על, על איך חברות מגיעות אלייך, באיזה מצב הן בדרך כלל נמצאות, אוקיי? כי אנחנו רואים שאנחנו מתחילים איזשהו תהליך של שיווק אסטרטגי, או שיווק בדיגיטל עם חברה מסוימת, סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה. ומגיעים עם מוצר מדהים, מגיע פרוטקט מנג'ר או, או, או פשוט ה-CEO או ה-CMO, והם באים ומתחילים להגיד לנו אנחנו צריכים שיווק ורוצים לעשות ככה וככה, וזה הרבה פעמים לא נשען על מסג'ינג מסודר, זה נשען על מוצר מדהים שפותר בעיה, הם היו בצבא ביחידה מסוימת והם בנו דברים דומים, ועכשיו הם מוצאים את זה לשוק האזרחי. אז תספרי לנו איך בעצם את ניגשת כש... כשבא בן אדם כאילו ויז'נארי עם... עם... עם חלום ועם חזון קדימה, איך את מפרקת את זה? דיברת פה על הרבה דברים, בגדול על סווארט ועל קומפדיטרס אנליסט ועל הסביבה של הארגון והרמה של המוצר ואיזה כאב הוא בא לפתור, אז איך את מתחילה, מאיפה... מה... מה השלב הראשון?
1: אוקיי, okay, אז... אני הסברתי את התהליך עצמו עכשיו, אני, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל כל חלק מהתהליך הזה זה עולם ומלאו, בסדר? והרבה חברות מגיעות אליי מהמון המון מצבים שונים, אוקיי? Okay? גם מגיד, חברות
0: עשויות שגייסו מאוד ריליונים. נגיד,
1: אני ב-20 שנה האחרונות uh, עבדתי עם מלא מלא חברות, מהכי גדולות להכי קטנות. באמת, מפלצות. Uh, זה, כל אחת זה הסיפור שלו. יש חברה מאוד מאוד גדולה נגיד שהמסג'ינג שלה היא כבדה ומיושנת והיא רוצה לחדש, אוקיי? ואז צריך לעשות ריברנד, אוקיי? ריברנד זה לא לעשות ברנדינג מההתחלה, זה לקחת משהו ולהבין את הפער, את הדלתא בין מה שהיה למה שאתה רוצה להיות, ומה כואב לך פה, ולמה זה לא מוכר, ואיך אני יכול לזקק לך את המסר, או איך אני יכולה להביא אותך לכיוון אחר, או ל-ורטיקל אחר, או לשוק אחר. כי לפעמים חברות הן 20 שנה בתוך, הדבר, בתוך העבודה, ואז הם חייבים לחדש משהו כי הם לא מוכרים, או שהשוק השתנה, והם צריכים לעשות שינוי טכנולוגי, חברות גדולות, נגיד, וזה ריברנד.
0: אוקיי, okay, מעולה. אגב, זה ממש מעניין שאמרת את המילה פער. כי בפרק הראשון יואב מאפיק ברנדינג היה פה ודיבר בדיוק על זה, מתי עושים ריברנד? כשיש פער גדול יותר מדי בין מה שאתה רוצה להיות לבין מה שאתה היום, או נכון. שיש בעיות שהפער הזה גורם להם, אז נקודה מצוינת. זה
1: קורה הרבה, הרבה עם חברות כבדות ומעושנות וגדולות שהם פשוט נאלצים בגלל שינויים בשוק, הם חייבים להתאים את עצמם לשוק. והם חייבים לעלות על דיגיטלי, כאילו חברות מאוד מפלסתיות, גרין סקרינס והלגסי סיסטמס, והם מבינים שזה כבר לא רלוונטי, אז במקום לקפל את החברה, הם משנים את החברה, ואז מנסים לח... äh, äh, to be reborn, you know? האמת okay. היא שעשיתי תהליכים כאלה המון פעמים מאותן חברות.
0: אה, הם אותה חברה? כמה
1: כן, תליכי <אתה נשאי> ריברנדים? כן, כל 3-4-5 שנים, כי יש להם טכנולוגיה, והם כל הזמן משנים את הטכנולוגיה לפי, לפי התזוזה
0: בשוק. זה מזכיר גם את מה שאנחנו יודעים עליהם עכשיו. חברה שגייסה, אני חושב, באזור ה-100 מיליון דולר, ואנחנו שנה בתהליך של uh, ריברנדינג, בלי לקרוא לו ככה, אבל בסוף החברה מגלה על עצמה הרבה מתוך ידי התהליך, ועכשיו, אחרי באמת כמעט עבודה של שנה שלמה, אנחנו במצב שאפשר להמשיך לשלב הבא. נכון. ואם לא, החברה לא הייתה עושה את זה פנימית, אז לא, מה שהיינו בונים לא היה רלוונטי, לא היינו יכולים להתקדם.
1: נכון, ולפעמים... במיוחד בסטארט-אפים בהתחלה, כי שזה אז, אז, ה, הצד השני של הספקטרום נגיד, לפעמים יש סטארט-אפ ויש להם מוצר, והם יודעים שהם מוצר טוב, אבל הם לא בדיוק מבינים כאילו מה הצורך בשוק, ואז פתאום בא לקוח אחד מפלץ, כאילו, מפלצתי, ואז הם אומרים, אוקיי, בוא נלך על השוק הזה, אוקיי, okay? ואז הם מבינים שכל הוורטיקל הזה הוא בעצם השוק שלהם, כי הם צריכים את זה כדי לגייס כסף, אז, כי הם רוצים שיהיה להם מכירות, אז הם אומרים, בוא נעשה copy-paste עכשיו, נלך על השוק. השוק הזה, ואז אנחנו נעשה ריברנד לשוק הזה, ואז אחר כך נעשה קופי פייסט לעוד חברות שהן בעצם בתוך השוק הזה, שבעצם הן התחילו ממקום אחר. זה גם יכול לקרות. עולם של הייטק זה עולם מאוד דינמי. אז הרבה
0: פעמים הדינמיות הזאת באה מזה שבא לקוח מסוים. שהם רוצים לקלוט אותו, אז הם משנים את החברה ואת המסרים
1: כדי... הם לוקחים מוצר אחד שהוא היה מיועד נגיד לשוק אחד, ואז הם מבינים בעצם שיש להם לוקח משוק אחר, והם יודעים שהם יכולים לעשות התאמה של המוצר שלהם לשוק הזה, אבל כדי למכור את זה לשוק השני, הם צריכים לספר סיפור שיפגע בכאב yeah. של השוק הספציפי הזה. ואז הם עושים ריברנדינג לשוק אחר. לפעמים גם השוק הראשון שלהם נשאר ב-Bread and Butter, ב-Low yeah. Fruit, אוקיי? Okay. Okay? ואז... הם פשוט משנים את הכיוון, זה, זה לא חייב להיות ריברנד טוטאלי, זה יכול להיות גם חלקי. בתוך הארגון, שרוצים לעשות סטורי חדש של אה, מחלקה חדשה, mm -hmm. או איזשהו רבניו mm צ'אנל -hmm. חדש. זה ממש דינאמי.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד. ומה את חושבת, מזה שאת עובדת עם הרבה חברות וגם לאורך הרבה זמן, מה את חושבת שחברות עושות לא נכון כרגע בשנים האחרונות עם מסאג'ינג? כי אנחנו רואים בעיות כמו להגיע בלי, אה, עד לעשות את זה על הדרך, לכתוב תוכן באמת כאילו, אה, אה. מסר שעליו נשענת כל האסטרטגיה לשנתיים קדימה, נכתב באיזה חדר ב-2 בלילה כששני הפארדרים יושבים ואף אחד לא בודק אותם וזה לא עובר אמיתי של העולם בחוץ, אז מה הדברים שאת רואה שנעשים לא טוב, אה, ואיך נכון לעשות את זה בצורה יותר נכונה?
1: אוקיי, okay. uh, יש המון דברים.
0: יש לנו אפשר לפצל את זה לכמה
1: פרקים. יש המון דברים. Uh, אני יכולה להגיד שבמיוחד בסטארט-אפים הישראלים, um, האופי של סטארט-אפ ישראלי, אין לו כוח עכשיו לעשות פרוסס מעמיק, אוקיי? הם רוצים קוויק ודרטי. אין להם כוח לזה, כי אין להם זמן לזה, וחלק מזה זה בצדק, אני לא משימה אותם. פשוט הסטארט-אפים, הטכנולוגיות שלהם משתנים כל כך מהר, או שהשווקים שהשו... שלהם משתנים, זה בדיוק שאמרתי מקודם, לפעמים מתחילים ממשהו אחת, ואז פתאום בא לקוח, ואז הם צריכים לשנות. אז יש להם איזושהי גישה כללית של הכל מהר, הכל עכשיו, הכל דוחוף, הכל יאללה, 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 בואו נצא ונמכור עכשיו ונדאג אחר כך על מה שאמרנו. עכשיו, בחלק מהמקומות זה בסדר וזה נכון, כי אם זה באמת סטארט-אפ, אני כל הזמן אומרת, כאילו בעולם שהיינו מדפיסים גברים, אל תדפיסו כלום, זה בזבוז כסף, כי עד שכבר תדפיסו את זה, אתם, השתנה. הכל ישתנה לכם. היום זה פחות רלוונטי, אבל עדיין אני כן חושבת שאם החברה מבוססת והיא מה השוק שלה והיא יודעת לאן היא הולכת, אז כן צריך לעשות את הפרוסס הזה. כי אם לא עושים את הפרוסס הזה, זה עולה לכם ביוקר. כי אז, שוב, אמרתי את זה כבר מקודם, שאז אתה מגלה שיש לך אנשי מכירות שמוכרים משהו שהוא לא מדויק, ואז אין לכם מכירות, ואם אין לכם מכירות זה לא משנה השיווק, זה תמיד הולך אחורה. או שאנשי מכירות
0: מוכרים משהו שהוא לא בדיוק מה שאתה עושה. וזה הכי גרוע, ואז אנשי
1: מכירות מרגישים לא בנוח, כי הם יודעים שהם מוכרים משהו שהוא לא באמת יכולים לספק, ואז גם פרושים מהחברה, כי זה מעמיד אותם במקום מאוד לא נעים, ואף איש מכירות לא רוצה למכור מוצר. שהוא לא יכול להרגיש שהוא שמח עליו, ואיש מכירות שמוכר משהו שהוא מאמין בו, מוכר. מוכר.
0: נכון.
1: אוקיי? אז הפרוסס הוא בעייתי. מה עוד? מהבעיות שאני מכירה, הכי נפוצה, זה שהרבה מהחברות הייטק היום, הם שוכחים את הדבר הכי חשוב שהזכרתי מקודם, זה באמת מה הצורך, מה הצורך, מה הכאב שאתה מנסה לפתור. הרבה חברות הייטק שאני באה לעשות להם רי-ברנדינג, אני קוראת את החומר שלהם ואני שומעת, אנחנו הכי טובים. הטכנולוגיה שלנו הכי טובה. זה uh, חלק של הכי טוב.
0: המוצרים
1: שלנו הכי טובים, זה לא מעניין אף אחד. אף אחד לא אכפת לך שאתה הכי טוב. הוא, להבין, הוא אכפת לו, אבל אכפת לו יותר איזה ערך אתה מביא לו. אוקיי? Okay? מסג'ינג טוב, הוא יושב על ערך. לא כמה שאני מדהים. זה כמה אני יכול לעזור לך לפתור את הבעיות שלך בארגון שלך, או איך, יכול, איך המוצר הזה יכול לעזור לך אה, להכניס עוד אה, אה, revenues, אוקיי? או איך השירות שלי יכול לאייר לכם את, ה, את מה שקורה לך בארגון, כדי שהבוטום ליין שלך יצמח. חברות הייטק היום הם שוכחות, הם מדברים על עצמם והם שוכ... פשוט שוכחים את הדבר הזה שבעצם בתכלס אם היא צריכה לזקק את כל הסיפור הזה, זה רק יושב על ערך. תדבר ערך, תדבר לכאב של הבן אדם שיושב מולך בחדר, שהאיש מכירות הזה צריך לנקור. דל קרנגי אומר, get your, uh, get your, uh, the person in front of you to say yes. This is the bottom line. אם אתה רוצה מכירות, אתה חייב לזהות כאב אמיתי של חברה שיושבת מולך ולענות עליה ולשכנע את הבן אדם בחדר שהפתרון שלך הוא הכי יעיל, הכי מהיר, הכי פחות כואב לך אה, באינטגרציה, אוקיי? ושאתה תהיה up and running מאוד מהר. כאילו שזה לא מפריע לך לכל המערכות שיש לך כרגע, שאוכל להתלבש עליך ויאללה, תוך same day value. יש המון סיפורים של המון חברות הייטק, הם מוכרים כל מיני, כל מיני מוצרים וכל מיני שירותים, אבל בסופו של דבר מסג'ינג טוב, הוא בא לפתור בעיה אמיתית עם פתרון אמיתי, והמסג צריך לדעת להעביר את הדבר הזה. אוקיי, okay, לא דיברתי על קופי, אנחנו רק על מסייג'ינג. לגמרי, כן. עכשיו בוא נעבור על קופי. אוקיי, okay, רגע, אני רק רוצה להגיד עוד, עוד משהו אחד על מסייג'ינג, אם אפשר? בבקשה. עוד שתי נקודות שמחוברות מאוד מאוד חשובות במסייג'ינג. הרבה חברות, המסייג'ינג שלהן מפוזר מאוד, אין להן מסר חד. אני רוצה לזכור מחברה אחת מסר אחת. אנחנו מכירים כמה חזק. כאלה. כן. אני רוצה לזכור מסר אחד, אוקיי? בן אדם לא יכול לזכור עשרה מסרים. הוא רוצה להבין בשלוש שניות, אפילו פחות, אני לא יודעת כמה זה מדעי, אבל בטח יש לזה מלא מחקרים. בטח יש לך איזה אלפית שנייה, להרשים מישהו, על זה ניתנה ה-Elevate הפיץ', אבל כאילו, שכל מילה קלה בול, שזה יהיה סלאם דנק, אוקיי? תסבירו לי למה אתם... ושאני אבין את זה ושזה יהיה סולידי, שלא יהיה לי היררכיה של 300 מסרים, שיהיה לי מסר אחד פה, נגיד על הוויז'ן של החברה, מסר אחד של איזה מוצרים אתם מוכרים, שזה דיסקריפטיב, ומסר אחת, על... אפשר לחלק את זה, אבל שזה יהיה אחיד, אוקיי? ודבר אחרון שרציתי להגיד על זה, 아, שהמסר שאתה כן מעביר, שהוא יהיה קליט. שהבן אדם יסגור אותו.
0: שהוא יוכל לקחת אותו הלאה ולספר את הסיפור שלך קדימה.
1: כן, שזה יהיה כלית, שייכנס בקלות, שזה יסביר בלא המון מילים. ב-2, 3, 4 מילים, את כל הסיפור הגדול שלך, ושזה ייקלע בול.
0: אוקיי, מעולה. בואו נדבר שנייה אחת על קופי.
1: קופי כן, הוא מעין
0: אה, הנגשה של ה... של המסג'ינג. איך את רואה את זה?
1: אז זהו, אני קצת נגעתי בזה מקודם, אבל קופי הוא הבנה עמוקה מאוד מהמסר. זה שוב, זה כל ה-Reverse Engineering של התהליך הזה. אם אני מבינה את האסטרטגיה של החברה, אם אני מבינה איך החברה משווקת את עצמה, אם אני מבינה איך היא ניגשת לשוק, אם אני יודעת מי המתחרים ומה המוכרים ומה הבידול של החברה שלי, ואז אני מבינה בעצם מה אני רוצה להגיד, בקופי טוב אני יכולה להחליט או להבין איך להגיד את זה. ולמי? ולמי להגיד את זה, וגם לכל ורטיקול בתור חברה יש את הסיפור שלה. נגיד אם אני פונה לאוטומוטיב עם פתרון אחד, אז הקופי הוא צריך להיות מותאם לשוק הזה. אבל אם אני פונה באותה טכנולוגיה לשוק אחר, אז הקופי צריך לגעת בכאב של השוק הזה, קצר, קולע, במסר אחיד. וחזק, ופשוט שהבן אדם יסתכל ויבין, אני חייב את הפתרון הזה. וזה קופי טוב. קופי שהוא לא פלאפי. אז קופי, קופי
0: טוב זה קופי שגורם לבן אדם בצד השני, ל-ICP, ל-ideed customer persona, להחליט שזה טוב בשבילו? אם תרגענו אותו מראש? לא, מסג'ינג
1: טוב, מסד טוב. הקופי הוא רק מבטא את המסר. קופי טוב הוא קופי שקולע בכמה מילים סיפור מאוד מאוד גדול, כל <צחק> מה שאמרתי שיש מאחורי <צחק> אוקיי? Okay? שיודע לתמצת, תמיד אומרים שזה לוקח הרבה זמן, נכתוב קצר. כן. Okay. וזה נכון.
0: גם את זה דרך ארנגי אומר אני חושב נכון.
1: I don't know. באמת? Okay. Really? Um, אבל קופי טוב, הוא יכול לתמצת בכמה מילים בודדות את כל הסיפור הענק הזה של כל הפגישות של המסג'ינג, של ההבנה של השיווק, שלה, של ההבנה של האסטרטגיה, של ההבנה של החברה, הוא יכול לתמצת את כל הסיפור הזה בתוך נגיד 4-5 מילים. זה קופי okay. טוב, ואתה רואה את זה גם בכל מיני חברות הכי ענקיות, כמו נייטי, just do it. מאחורי המילים האלה יש מיתודולוגיה ענקית של ישיבות והבנה שיווקית, והבנה סטרטגיה. ומה סקטריה, חשוב לאנשים, והבנה אישית. ואיך אתה רוצה שהבן אדם, שהוא יסתכל על החברה, איזה, מה אתה רוצה שהוא ירגיש, מה אתה רוצה שהוא ירגיש על החברה שלך, יש גם הבדל בין קופי ל-B2B ו-B2C, okay. okay. B2C זה משהו אחר לחלוטין.
0: בוא נדבר קצת על איפה, באיזה שלב בתהליך בעצם הקופי נכנס והמסג'ינג נכנס. אז אם יש חברה שעכשיו הקימו אותה, גייסו כסף, הגיעו למצב שיש איי פי מסוים, פרודקט מסוים שכבר עובד, מתי נכון להתחיל לעבוד עם קופי? מתי נכון להכניס את האיש קופי או, או, או לייצר את המסג'ינג עבור המוצר?
1: בסוף. קופי הוא בעצם התמצית, הוא הזיקוק. של כל התהליך הענק שהלך לפני זה, כמו שהסברתי מקודם, הוא ה-Window Dressing, הוא הביטוי של כל התהליך הגדול הזה שעשית מקודם. ואם לא עשית את כל הזה מקודם, אתה תעשה אותו שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאתה מסקק את המסר שלך. ואז בתוך העולם של קופי, אחרי שעשית את כל הדבר הזה, יש עולם שלם בתוך הקופי הזה. איך אתה רוצה להעביר את המסר בעצם? איזה סגנון? איזה tone of voice אתה רוצה? איך אתה רוצה שיחוו את החברה שלך? אתה רוצה להיות, וזה גם קשור לכל התהליך מקודם, אתה רוצה להיות חדשני? copy בעצמו בעולם שלם. יש כל כך הרבה דברים ב-copy שאתה צריך לשאול את עצמך גם אחרי שעשית את כל התהליך הזה, ואתה יודע מה המסר שלך, ואתה יודע מה אתה רוצה להגיד, ואתה יודע למי אתה רוצה להגיד את זה. אתה צריך להגיד, לחשוב, איך אתה רוצה להגיד את זה? כי בעצם, מה אני רוצה לשדר? אני רוצה לשדר חדשנות, אני רוצה לשדר שאני צעיר, אני רוצה לשדר שאני מגניב, אני רוצה לשדר שאני גם מגניב וגם חדשני, אבל גם שאפשר לסמוך עליי, שיש הרבה חברות כאלה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לבטא אותו. זה רק אתה חדש, גם מגניב
0: וגם אמין מאוד.
1: כן, אני רוצה לשדר שאני אמין, אבל לא מיושן. אני רוצה לדבר בגוף ראשון, אני רוצה לדבר בגוף שלישי. איך אני רוצה, איך אני רוצה שזה יהיה כתוב? מה אני רוצה שיגישו עליי? מתי אני הולכת לעולם של אפל, כן? שזה הכי הכי הכי. גם קופי צריך לדבר עם הוויז'ואל, אי אפשר להפריד ביניהם. אני צריכה, כשאני כותבת קופי, אני חייבת להבין את כל השאלות האלה, ואז אני חייבת לדעת שהוויז'ואל, הוא מדבר אותה שפה עם הקופי. אם הוויז'ואל משדר יציבות, אני לא יכולה לדבר במגניבות. זה חייב לתק... ל... לקשר אחד לשני, זה חייב להיות הורמוניה.
0: בדיוק, זאת נקודה מאוד חשובה, שכשאתה מביא מעצר ומביא חברת בניית אתרים, לפני שיש אסטרטגיה וקופי כמו שצריך, אז אתה יוצא עם אתר לא מאוזן. נכון. אתה יוצא עם מערכת מסרים שיוצאת, שקופצת במקומות מסוימים במקומות לא נכונים, או לא נשאלת באמת על הבסיס של מי אתה, מה אתה. נכון. ו... וזה... ואז הוא מגניב, כי מישהו רצה עיצוב מגניב. אבל זה לא נראה כמו
1: שצריך. בסופו של דבר מסג'ינג הוא שידור אחד של אה, איזושהי חוויה שהיא חייבת להיות אחידה, אוקיי? המסד צריך להיות אה, אחיד עם הוויז'ואל והוויז'ואל צריך להיות אחיד עם הקופי והטיפוגרפיה גם משחקת עניין כי איך שאני כותבת כמו באפל אני כותבת שלוש מילים עם נקודה על רקע לבן אני מבהירה משהו שאני אולי לא מדברת אותו במילים, אבל אני מבינה אותו מכל איך, החוויה שלי בתוך האתר. ובתוך הדבר הזה שאני נמצאת באתר אינטרנט, אני מבינה לבד את מה שהחברה רוצה לשדר לי. וקופי טוב, בטון ווייס נכון, עם הוויז'ואל הנכון, עם הטיפוגרפיה הנכונה, משדר לבן אדם חוויה. ומתוך החוויה הזו, הוא יכול להגיש אם הוא רוצה את המוצר, רוצה את השירות. או לא.
0: אז מתי את חושבת שכאשר ניגשים לבנות אתר, מתי נכון להכניס את הקופי? ממש כבסיס הווייר פריים, או לפני שמדברים על ייצור?
1: זו שאלה מאוד קשה לענות עליה.
0: אם אני לוקח ומותח קו בין הפרויקטים הבאמת מאוד מוצלחים שלנו לאורך הזמן, הם פרויקטים שהקופי נכנס כמה שאתה מודע. בצורה ממש... זה תמיד מה. זה
1: chicken and egg, אוקיי? Okay? כל פעם שאני עובדת עם, עובדת עם הרבה חברות עיצוב ועם הלקוחות שלי, וזה תמיד chicken and egg, ועם כל גרפיקאי זה אותו, אותו סיפור. הם אומרים לי, את תביא לי את הקופי, ועל זה אני אבנה את ה-wire frame. ואז יש חברות שאומרות, רגע, אני אעשה את ה ואת תכתבי את הקופי לתוך ה אבל זה פחות מעניין. אפשר לעשות גם וגם. שוב, copy זה פשוט הביטוי האחרון. הכי חשוב זה להבין מה אני רוצה לשדר, הכל בנוי על מסר, גם הגרפיקה בעיניי, גם העיצוב, גם הגישה על איך אני מגיעה מגיע לשוק, הוא מבוסס על חוויה, על תדמית, איך, מה אני רוצה שהמשתמש הסופ, הסופי או החברת Enterprise B2B, מה אני רוצה שהוא יבין עליי ו... ויז'ואל ומסג'ינג וקופי הוא צריך לבוא יחד, ההחלטה שלה צריכה לבוא יחד, אם אני אכתוב את זה לפני או אחרי זה פחות מעניין, אבל חייב להיות איזשהו יוניפיקיישן uh, של כל המסר הזה וזה מביא אותי להתחלת הסיפור. אם ה-window dressing שלי, אם האתר שלי, והמסר שלי, והקופי שלי, והטיפוגרפיה שלי, מסדר אותו מסר שהוא בנוי על הבנה של המוצרים שלי, שהוא בנוי על הבנה של השיווק שלי, שבנוי על הבנה של האסטרטגיה שלי, שהוא בנוי על הבנה של החזון של החברה, אם אני הצלחתי לפרנח את כל זה, יש לי אנשי מכירות שיודעים להיכנס לפגישה ולמכור. חשב. וזה כל העניין. וקופי ומסג'ינג ושיווק ומחירות. כי כל חברה בעצם רוצה למכור, היא רוצה שיהיה לה אה, אה, שוק, היא רוצה להתמודד עם מתחרים, היא רוצה להראות שיש לה בידול והיא רוצה להיכנס לפגישות שהיא יודעת שהמתחרה שלה הייתה שם קודם ושהמתחרה יבחר אותה. ואם הכל טייט ועבדתם מהיסוד של החברה ועשיתם את כל התהליך הזה והגעתם לקופי שקולע, המסרים שאפשר לסמוך עליהם, שאנשי מכירות יכולים להשתמש בהם, ויש לך sales tools ו- sales kit חזק, אז יש לך משהו למכור. גם אם מוצר פחות, אפילו אם עשיתי כל התהליך הזה, יש מצב שתמכור. אני לא יודעת אם אפשר לש... לשמר את הלקוחות, אבל ב-money time אתה תמכור.
0: חשבתי לסכם את הדברים, ב... ככה להכין איזשהו סיכום משלי, אבל סיכמתי את זה הכי טוב שאפשר. אני רק אוסיף ש... הדברים צריכים להתרכז סביב, סביב בעצם, להבין איזה כאב אני בא לפתור, איזה כאב יש ללקוח שלי על בסיס יומי, ולדבר פחות על כמה אני מדהים, אלא הרבה יותר על אני עוזר לך ללקוח בבעיה שלך. לא פחות
1: על כמה אני מדהים. תן ולא... ללקוח שלך להבין לבד שאתה מדהים על ידי זה שאתה נותן לו פתרון שפותר את הכאב שלו, ועוד טיפ מההתחלה, יחסי ציבור, תמיד יותר טוב מפרסומת. יחסי ציבור זה שמישהו אחר, לוקוח שלך, נגיד נותן case study, שאולי הצגתם באיזושהי תערוכה, והוא מספר כמה שאתה מדהים? שיווק זה דבר שעושים אותו בטיפ-טיפות, הוא משהו שאתה צריך לטפטף אותו, הוא לא משהו שהוא בנוי בלילה. זה טפטופים ביחסי ציבור, זה טפטופים... להיות שם זה כל הזמן להיות בתודעה, אפילו קוקה קולה היום.
0: הם זה מה סבים. שהם עושים, רק להיות בגדה, הם לא okay. מבינים שזה דבר חדש. כל
1: הזמן, למה? למה עושים שיווק? עכשיו אני אה, נכנסת קצת לרושם לשיווק, אם זה בסדר. למה עושים שיווק? כי אתה רוצה להקל את היש, על האיש מכירות. אוקיי, okay, אתה משווק, 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 הוא ראה אותך בתערוכה, הוא קרא אליך כתבה, הוא שמע אליך בזה, מישהו אמר את השם שלך, הוא שמע אותה, מישהו מדבר אליך, הוא ראה שעשית פרסומת בגוגל, ואז הוא מגיע לתערוכה, הוא מגיע לפגישה והוא עורר אותך, ואז הכניסה של איש מכירות לחדר הוא יותר חלק, כי יש הכנה מאחוריו. יש את כל, המערכה, כל המערכת המפלצתית הזאת עם שהוא מקל על איש מכירות להיכנס לפגישה, להשתמש במסרים שמבוססים על כל הדברים האלה, ו-to get a slam dunk and to sell. That's מבין. good copy.
0: בואו נדבר עכשיו קצת על הצורך בסמכון בין המחלקות השונות כשמדברים על messaging ו-copy. יש איזושהי בעיה שאנחנו רואים שאנשי מכירות, כמו שאמרת קודם, באים למכור מוצר שהם לא שלמים איתו, לא מבינים אותו, אין להם כאילו marketing materials, sales materials מספיק טובים. אז דיברנו גם על זה שאת עוברת בין כמה גורמים בתוך הארגון כדי לזקק את זה. אז בעצם כמה התוכן מביא למצב שיש סמכון לבין מחלקות. איך את מסתכלת על זה? איך את נוגעת בכל המחלקות כשאת נכנסת לעומק של לייצר בעצם את הקופי?
1: אוקיי, okay. אני חושבת שכדי להביא לאיש מכירות תוכן שמוכר חייב להיות סינרגיה בתוך החברה שיש כמה מחלקות שעובדות יחד באותה מטרה וזה לא קורה הרבה. בעולם אידיאלי בעולם אידיאלי הפרודקט מרקטינג, או הפרודקט יותר נכון, ייתן את הכיוון, כי יש כל מיני דברים שקורים בתוך החברה, הפרודקט הוא צריך להיות הבסיס, אוקיי? יש את הבסיס של לאן הפרודקט הזה הולך, לאן המוצרים הולכים, איך הם ניגשים לשוק, ואז Uh, a, ויש גם כל עניין של יחסי ציבור וכל זה, כי הפרודקט צריך לדבר עם הפרודקט מרקטינג שמדבר עם יחסי ציבור, ואני מדברת על איזה פרודקט רליסט יש לי, ואז יש סביב זה מלא אסטרטגיה. אוקיי, okay, מתי אני אומר, למי אני אומר את זה, איך אני אומר את זה, שיתופי פעולה וכולי, אבל השיווק, ה-corporate הוא אמור בעולם אידיאלי לשבת מעל כל זה, להסתכל על כל ה של המוצרים ולקבל החלטה אסטרטגית. על איך להוציא את כל החומר הזה ומתי ולהדריך את האנשי מכירות לפי טיימינג של מוצרים. נגיד, לפעמים הולכים לתערוכה ויש מוצר שרוצים למכור אבל הוא עדיין לא מוכן. אבל יש כלל כזה לא כתוב שאם אל תתפסו אותי במילה זה קורה בהייטק נגיד אם יש חודשיים שהמוצר הוא עדיין לא מוכן אז אפשר למכור אותו לדבר עליו, כי בעצם ה-sale שלו הוא ארוך. אז עד שבן אדם רוצה את המוצר, עד שהוא נכנס לתוך ה-sale cycle, אז המוצר כבר יהיה ארוך. אבל אם אתה הולך עם מוצר לשוק שהוא לא מוכן, ואתה מוכר אותו, אתה שם את האנשי מכירות במצב מאוד מאוד לא נעים, שמכרו משהו שמצפים עליו. ואז זה גורם לחוסר אימון בחברה, לחוסר קרדיביליות ואז זה עושה damage בעצם לחברה שמנסה למכור כי יש לה מוניטין שלא מדלברת יש לפעמים גם חוזה על השולחן ואז החברה כאילו נכנסת ללחץ כי היא צריכה לדלבל בטא שאין לה את המוצר עצמו אז הכל חייב להיות בסינכרון מוחלט בתוך החברה שאלו המוצרים שלנו זה הטיימינג של המוצרים שלנו אנחנו יוצאים בפרודקט מרקטינג לכל התהליך הזה ואז השיווק ה... Eh, משדר את זה ואורז את כל זה בחבילה לפי הס, הטיימינג שמתי הם יוצאים לאנשי מכירות כדי שהם יכולים להיכנס לפגישה ולהרגיש בנוח עם מה שהם מוכרים וכדי שיהיה קרדיביליות לחברה ושוב אני חוזרת כי זה פשוט ענתה דברים איש מכירות חייב להרגיש שהוא מוכר משהו שהוא מאמין בו ושהוא יודע שהוא לא יתפדח שהוא לא ירגיש לו בנוח שהוא בעצם אין לו מה למכור
0: ברור. להאמין
1: במוצא. להאמין במוצא ולהאמין שאפשר לדלבר את המוצא ולהבין שלא יהיה פשלה אחרי, זו הרגישה לא נוחה.
0: ושאתה לא, מוצר מוכ... לא מוכר מוצר שהוא... באוויר, אולי עוד חודשיים מאז הילד, נכון. אנחנו
1: יודעים שדברים מתעכבים גם. נכון, ו... יש גם כל מיני סיפורים סביב הדבר הזה. אם אתה חברת הייטק, לפעמים זה לוקח לא יותר זמן, אתה צריך להחליט מתי אני הולך לשוק עם המוצר הזה, מתי אני רוצה להוציא על זה press release, מתי אני רוצה לדבר על זה בתערוכה, מתי אני רוצה לכתוב על זה כתבות, האם יהיה לי case study? מתי אני, כל עניין של אסטרטגיה ו-roadmark שהוא חייב להיות ב ואם ובר... שני הדברים האלה הם במש, אז השיווק הקורפרט יכול להגיש, שהוא יכול לארוז אותם באיזשהו sales kit יחד עם הפרודקט שמביא את כל החומר הזה, כי הבסיס של זה זה בא מהפרודקט. הפרודקט יודע מה ה-roadmark שלו, אז שתי המחלקות האלה חייבות לעבוד בסינרגיה, כשיש חוסר סינרגיה זה פוגע באנשי מכירות.
0: So, and uh, they want us to, to generate to create messaging platform what are the phases exactly shoot
1: okay so the phases are first of all we need to get all the right people in the room okay you need to be ready for a one-day session people think that messaging processes need to be really long and expensive but actually they're not you don't have they don't have to be uh, you need to bring all the right people in the room so you usually need to have if you possible at all the CEO because he can give the vision of the company and the, and the strategy then I would like to have the business development guy in the room because he can tell me about all the markets and ways the right partners are and where the right customers are and you can tell me about that and also maybe he can also tell me a little bit about the competition and if he can't tell me about the competition then I want to talk to the marketing guy because I want to hear about how they've been marketing up until today and where they think they're falling short and what's happening with their salespeople <coughs> excuse me And why they think that they need that messaging and then the best thing in the room is to get the product guys in okay because they can talk to me about the product they can tell me this is the product that we're selling these are the features of the product that we're selling these are the pains of the product that we're selling souls and this is the value of the product which is the most important thing to the person who wants to buy it because I'm I'm solving a pain that he feels which will enable him to to sell and get more revenues because he wants to increase his bottom line because he doesn't want his investors to leave. Him. So everything okay? takes like, so,
0: it can take up to one day?
1: You can do it. If you have all the right people in the room, it can take one day, it can take two days, but it doesn't need to be like a big thing. Uh, it doesn't need thing. to be like six,
0: six no, months of
1: the process. You do it in one That's day. That's
0: mainly what happens.
1: I know, but if you have all the right people in the room and you do an intake of all that process, then I suck in all that information, go home, cook it a bit, and then put it into a presentation that comes back to the client and essentially just regurgitates everything that they, they've told me but in a really organized manner of book in their words
0: or in other words it
1: doesn't matter what the words are the point is the copy is not relevant at this stage the point is. and I've, I've listened to all of your story and I've uh, I've taken I've dissected it into really important uh, critical parts of your business which say this is my company this is what I'm selling this is my value prop and this is what I'm bringing to the market my products do this the features are this and you need to work with me because of my different market differentiation because if you do you'll be able to do whatever it is I want you want to do okay I bring you all those messages once those messages are approved and we understand that that is the foundation and we got to the nuts and bolts in an organized manner of what the company offering is what product I'm bringing to market and what the value is then we can talk about how do we want to express that? so do we want to talk about do we want to be and I said it before do we want to be innovative do we want to be reliable do we want you to feel that you can trust us do we want to feel uh, you know there's so many different descriptions for that then you need to talk about the tone of voice and then when you get to an understanding of how you want to be um... experienced in the market then you can bring in the graphics and that's when the graphics and the text talk in the same language to express that vision. And then all of the foundation is there for the messaging, and hopefully the salespeople will be able to go and sell the product with solid, unified, cohesive synergy messaging that's based on synergy between all of those different processes. And
0: with that, we'll finish. Thank you very okay. much for coming. You're great. Right on. And we'll be able to achieve something in the near future. Begeef. Tot de volgende keer. Bye. Bye.